0: 今天节目中，我们邀请到这位来宾，他在六月份的时候刚刚过完生日，因为我看他的 FB 才知道。当然，今年二零二二年的六月对他来说。也是一个里程碑，因为在今年的六月呢，他要退休了。我心里想：天哪，他还这么年轻就要退休了吗？当然，我想他退休之后一定还有什么样的计划。今天我们邀请到这位来宾呢，他是一位体验教育的实践家，曾经出过一本书。那今天这本书我们要分享的是他的第二本书，叫做《你的赋权是最好的成全》。他就是谢志谋小谋老师，老师好。
1: 呃，听众朋友，还有主持人，大家好，我是小莫老师。
0: 对，小莫老师，他是美国印第安纳大学体验教育与冒险治疗博士，同时也是台湾师范大学公民教育与活动领导系的教授。其实我在看到这些资历的时候，我就觉得，哎，为什么我学生时代都没有发现那么好玩的科系？这个科
1: 系早期叫做公民训育学系，是训练三民主义老师跟童军老师。嗯、二十几年前就转系，名称叫公民教育活动领导学系。哦，
0: 对，一开始这样讲，觉得好像没有特别想选修，可是加上一个冒险，感觉就觉得很有趣。<是>其实我听过老师的演讲，老师非常的风趣，所以我想，这个当老师也当那么多年，老师今年要退休啦、啊。
1: 是我，我就六月三十号我要离开高等教育，想做点别的事情，因为我觉得人生六十岁选择另外一种生涯也是一种冒
2: 险
0: 。对，老师提到冒险，嗯、呃，冒险这件事情对老师来说是不是从小就一直在你体内发芽的一件事情？从小就很喜欢冒险吗？<笑>
1: 我也不知道，但是因为我的成长是家暴的家庭，所以父亲就会打我，嗯、所以我那时候就会跑到山上，嗯、然后从四岁一个人开始在山上独处四天三夜
2: ，<哇>那一
1: 直独处了十几次，我就发现我喜欢大自然，嗯、喜欢户外。那也因为这样子的独处经验，让我有一种生存的能力，嗯、找到我可以活下去的一种勇气。所以也因为这样的，我觉得童年的经验造就我。有一份对大自然的一种喜好，跟对自我生命力的一种执着的恒义，嗯
0: 、所以才
1: 走上这一条路。嗯嗯，嗯对
0: 对，老师其实有提到说，家暴在书上好像讲说，其实也是爸爸的工作的情绪。对对
1: 对对，对，對<那>因为我也叛逆了，我觉得我也叛逆，所以父亲就把我吊起来打，脚在上面，头在下面，被绑在屋梁。就开始打，那这样的经验其实是不好受的。对，那我又特别叛逆，所以我就会跑掉。嗯嗯
0: 嗯，啊。刚刚我们听老师讲到家暴这件事情，我们会觉得现在就比较有多的一些这个心理学的名称，比如说叫童年创伤，是真的是有一些创伤吗？嗯。呃
1: 我我觉得对家庭的认同是有创伤，就是不管是我过去，呃，被家暴的经验，然对家庭的认同，所以我一直都是离家庭就是蛮远的一个人。嗯，那一直到最近四五年，因为两个哥哥都过世了，那我整理我自己的生命经验，嗯、所以我觉得我开始才回家，所以对家庭的议题，我其实花了很长的时间在处理。
0: 嗯嗯，对对，老师刚刚说跑到山上。很好奇，老师特别强调四天三夜，<笑>是每一次一到山上都四天三夜吗？也不一定，但是
1: 天数都很长了。嗯、因为我自从在山上以后，我就发现山是一个很好的生存生活的空间。嗯，那我家以前种很多茶叶跟橘子嘛，所以就开始对山这这个土地就有认同感，嗯、所以就有很多的连结。嗯、这次我觉得被家暴以后，我重新找到一种生命力的展现，是在大自然。
0: 所以老师当时小时候其实就知道这个是一种自我疗愈的办法，嗯、对不对？在对。老师，你在山上的时候，这四天三夜都在干嘛嘞
1: ？白天就到很远的邻居家偷东西吃嘛
0: 。偷什么
1: ？偷板，因为我们是客家人，吃板哦，<笑>所以我们常常吃板就是这样子，偷一些东西可以吃的。嗯、那是其他时间就在山上里面晃，然后度过每一天的日子。那等到自己状况好，想回家，我就回家了。那家里也不会觉得很怪
0: 。对，老师，你在山上晃，怎么遇到过些什么东西呢？大自然的动植物吧，环境，
1: 还有一些好看的一些动物、昆虫，还有山上的植物。所以我对终级山其实是很熟的，是因为从小在那样的环境，我就习惯了。那个生长的过程，所以也不见得你要做什么。特别我那时候对文字其实是没有没有能力的，因为图小时候都是图像，所以我基本上是跟大自然在一起的。
0: 我是我想，对于很多城市的小孩来说，这样的经验其实非常的难得。我想也是在那个时候培养你对于大自然的一种喜爱。可能当你沉浸在其中的时候，就会有一种很自然的疗愈。所以长大之后。你也把这个东西分享给你的学生。如果现在回头再看，比如说你走在山上遇到以前的你，小时候的你会想跟他说什么嘞
1: ？呃，我会想跟他说：“谢谢你曾经在户外，嗯，然后成为我现在滋养别人生命的很大的能量，嗯嗯。嗯所以、呃、也谢谢你有在户外很有勇气的找到一种生存的方式，嗯，让我现在有毅力去帮助更多需要的人。”所以我会反而用更多的感恩来谢谢那个孩子曾经在生命当中在大自然驻足的那一段岁月。嗯
0: 嗯。嗯呃，老师最近出了一本书叫做《你的父权是最好的成全》，那副标是让孩子踏上勇于跨界的生命旅程。书的封面一打开之后，就看到老师的简介，就说老师从小经历家暴，然后山成为老师躲避追打的避难所。呃，年少的时候混迹帮派，然后高中曾被退学，一直到遇到一位改变生命的老师。呃，特别提到这位老师，不知道是哪一位老师啊
1: ？那是桃园、呃、一所高中的一个数学老师。嗯、因为我在犯案的时候，他保护了我，甚至他他算是。在整个过程当中，他帮助了我，也因为我的方案没有被学校知道，所以我没有被学校退学，所以他一直是我的保护者。那后来我又留级，但是他一直是。在我这一生当中，在那个关键点的时候，他的出现其实是我生命很重要的依靠。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯<哼>对，我觉得人好像遇到犯错的时候，<對>如果人能够原谅你，我觉得那也是人生的一个转折、欸。哎，就是你遇到不同的人，可能会有不同的结果。是是那老师，你有跟这位老师在联络过吗
1: ？有啊有啊有啊，后来我我从美国读书回来的时候。我又跟老师联系，嗯、那那也谢谢老师那一阵子，让我在人生的低潮当中又留级，又被保午管束当中，从那里带出来，让我继续能够往前走。嗯嗯嗯，老
0: 师一定超感动的吧？對
1: ,对，我觉得我不知道，因为我觉得那是我对生命当中很重要的事件。是。那这个事件其实。其实人生常常改变，就在某种事件的时候，有一只手，对，刚刚好成为你的帮助。
0: 真的，嗯、<哼>真的，哦、呃，那老师其实有提到说，其实影响你很深的一位老师，<是>你好像有提过，说是曾经硕士论文时候的教授翁景明教授，他是,不是也曾经带给您什么样的影响？是是
1: 哦，是，他是台大商研所的教授。嗯、那我硕士的时候，他是我的指导教授之一，所以我是做运动行销、运动管理学的。<是>那我其实在他生命当中，我看到他对人的爱跟对人的良善。<是>那这个部分，其实在我生命呃非常非常痛苦的时候。他那一种良善，跟他对人的一种热情跟爱，其实给我很大的生命的帮助。嗯，那之后我当然不是有回去看他，去台大看他，他。给我经济上有很大的帮助哦，嗯哼，对他还把红包都塞很多给我哇，哎呀，因
0: 为翁启明教授他对学生真的是身上自己都没有钱，然后<對>但是他会愿意为学生付出，<對>所以我觉得老师也有很好的老师缘，<是>因为我常常觉得去到一个好学校，你不如遇到一个好的老师，真的是能够改变你的生命以及对你的影响。老师，你刚刚在提到翁启明教授的时候，就有提到当时其实你遇到非常大的痛苦，是不是那时候？然后出国，然后失恋的一个。是我我
1: 我跟我的未婚妻出国，本来要结婚，但、嗯、后,后来因为我跟他的家人在美国有很大的冲突，嗯，那我就离开了佛罗里达，到印第安纳。那他继续在佛罗里达，那之后他就嫁给别人。嗯、那其实，在我情感当中，嗯、因为我没有家人在美国，嗯、那那时候也是带大概一万块美金，嗯、大概二十五万的台币，我就出国了。嗯、<笑>那整个我又转到印第安纳，嗯、那我的英文又不好，嗯，那所以整个。情感的挫折，家人，后来我爸爸又生病，所以整个议题我在美国非常的苦难，嗯、非常的非常的创伤。这也是后来我接触到基督教信仰，成为基督徒很重要的过程，嗯、就是当人人走到尽头的时候，对我来讲是上帝的开头。
0: 嗯
1: 嗯嗯，对。對老
0: 师有提过说，其实那时候老师得了忧郁症，那时候你有察觉到自己有忧郁的倾向了吗？那时候。
1: 因为我们学咨商的很清楚自己的忧郁状态，嗯，所以我们大概知道我们的产线，包括在白天跟晚上，你的情绪其实就已经有忧郁的症状出现。但是因为在美国你也没有钱看医生，嗯，所以那那个冲突是困难的，也甚至要、嗯。用刀子结束自己的生命，因为其实走得非常的辛苦，<是>然后觉得很无奈跟无力的生命，<是>又没有钱，然后又打工到晚上一两点，嗯,嗯，所以我我觉得这个生命的困境，其实是让我现在在助人工作的时候很。很清楚，可以理解到别人生命当中最创伤、创痛之处
0: ，是因为您曾经遇过。嗯、其实现在就是小朋友每一个人人手都是手机，<是>大家好像都活在网络世界当中。<是>其实忧郁症其实有年轻化的一个现象。那老师特别您走过这一段，是是那你也知道这段的痛苦，是不是？你有觉得有什么样的方式可以帮助一些目前正在忧郁的一些朋友们？
1: 我我觉得第一个我比较采取的角色就是不急，因为忧郁它是一个过程，所以它不急着让孩子走出来，或不急着让你的,你的你的你的朋友走出来，因为这个时间需要一段时间。是。那第二个是我觉得成为一个陪伴者很重要的是愿意去倾听。是。虽然他会讲很多次，而且一直重复，但是你要愿意去接纳他那时候的状态，就是会讲很多次。嗯。那第三个部分，我觉得成为一个陪。朋友最好的方式就是能够找到更多的资源来协助他。这个资源，第一个是他的环境资源，嗯，或活动工作的资源。那第二个可能就是专业的助人工作的领域的资源协助他。所以我我我觉得这个部分是我成为一个假设我是是一个忧忧郁症的陪伴者的时候，我现在比较清楚知道，嗯，我真的不急。我也真的愿意倾听，嗯、我也真的愿意找更多的资源来带他走出这一段的痛苦或者是挫折创伤
0: 。是，嗯<哼>，我觉得陪伴者其实老师说了不急，然后倾听接纳。如果大家在做的时候，我觉得大家常常可能会遇到一個问题，就是说当他屡次都一直陷在其中，家人其实陪伴者他们心中也会被影响到，说他们也会有陷入一种沮丧，觉得好像他们都没有办法帮助呃深陷忧郁的朋友或是家人。
1: 所以，所以我建议就是，假设今天接受忧郁症这样子长期，你原本是十分，但是接触久了你就变二十一分，嗯、那你就爆炸了。所以我常常跟陪伴者说，你要的工作是让你自己加分，然后以至于你有能力陪伴那个忧郁者。当你从十分到十五分的时候，你就知道你想办法要减分，所以你要去运动，你要去做别的生活的一种方式的调整，不然你一直在那个情境之下。你也很容易掉进去，所以。这是我我给优郁陪伴者最好的建议，是你找到让自己加分的方式。有人去运动，有人去旅行，有人去做别的事，有人是写写反思。我觉得很多种方式可以让你的分数一直维持在十几分，不至于一下子就跳到二十一分
0: 。是，没错。<对>其实我觉得运动对一个人的心情真的会有影响。有时候当你去运完动回来之后，然后你突然觉得，哎，我刚刚是在烦什么？<笑>就是烦恼好像就真的比较会少一点。是是所以老师也非常提倡，就说其实。运动跟冒险这件事情，呃，老师，你学习这个冒险的过程当中，这份工作当中，对你来说是不是也曾经遇到过一些困境
1: ？其实我们的冒险交易，当然冒险交易很多种，那有人是比较简单的。那我的都会是爬喜马拉雅，然后去拉拉斯加华独、嗯、木舟、冰河华独木舟，所以我的挑战是大的，因为我们事前的专业准备比较足够，<是>所以我面对的挑战比较多是情绪的挑战。欸、因为户外的技术啊、装备啊这些人员的训练，我们事实上是比较到位的。嗯，那所以我的挑战通常都是环境给人的那种内在意志跟情绪的挑战。是，那当然一般人一般活动的人，可能他面临的是。呃，身体自己的失温啊，高山症那些问题，那对我来讲，因为我长久在这个领域，所以那个部分反而少的比较多。那最多在高山就是比较多的是生理性议题，比如说拉肚子，比如说是高山症。那对我来讲，因为我看过几千个人，几几数四五千个有这样的状况，所以我对我来讲，我比较不会害怕这种状况产生，包括要下撤。孩子要下撤，状况不好，高山症要下撤，哦、那我都觉得这是很自然的面对，所以我的情绪基本上是比较稳定的面对这一些。这一群孩子在户外所遭遇的状况是，对。
0: 老师刚刚提到下撤，其实有时候爬山目标就在眼前，然后你突然不能上去，因为很多原因，那种心要放下真的不容易耶
1: 。<笑>啊、<笑>老师可
0: 以分享自己这些对你的感觉。
1: <笑>我,我们在五千多公尺的时候，本来要继续往上爬，嗯，那有些人的状况其实是已经不好了，因为高山症比较明显的，那有人是三千多公尺就高山症。那我曾经在四千多公尺下撤一些人在不同的山，那我觉得下撤的过程其实团队也是挣扎的，嗯、特别是我们这种团队登山，可能过去都有一起训练，对，那所以很多人有挣扎，那要下撤的那个人也很挣扎，因为他要被下撤，对，那我我们包括我的学生很多都是带着爸爸的相片说。你把爸爸带上去这样子，我就觉得那个<笑>那个期待跟压力，<笑>嗯、所以我要下车他的时候，我讲说你要下车的时候，他们一定哭。对，那哭哭的时候，他们一定坚持，必须要往上走。登山的人大部分到最后都想坚持往上走。对，那我们就有很多的对话，对话以后我就跟他讲，呃，整个生理的状况，所以就下车。那下车其实是忧伤的。对，从来没有爬山的。<對>那我这二十几年来下，下山很多人，所以我就知道那个<好>那个困境。<笑>
0: 嗯，对，老师，我遇到过什么个案是真的？你觉得很难劝，跟他怎么说都没有用的，有吗？那我我应该讲
1: ，真的没有用。<笑>我唯一做的方式就是用非常强大的力量，嗯，把他拉到。呃，下车的地方，有时候下车可以用车子，嗯，有时候下车要用走路的，就拉到一定要下车的地方，我一定要拉他下去。所以我曾经碰过很多很固执的人，但是没有关系，我觉得他不下车，他就会死在这里。嗯
2: ，所以，我
1: 我们最大的安全就是生命的危险嘛，所以这个这个部分我们就一定要下车，所以那个冲突很大，我我也看习惯了，因为看他咳嗽跟难过的样子，就决定要下车他。那那个冲突或者是他的抗拒，但是。呃，我会那个时候会比较权威跟主控，是，因为那个时候会牵扯到人的生命状况。嗯嗯
0: 嗯，嗯<哼>老师，我印象当中，你有在书里面提到说有。带领着就是学生爬喜马拉雅山，然后有十二个是没有登山经验的，所以你们是一起在恐惧跟害怕中。因为你们好像后来有写了一份遗书，到底当时是发生了什么样的事情？因为
1: 我们这一群学生很多都没有爬高山的经验，嗯、所以我们从训练到出发大概是两个月。对，所以我们大家的。经验都是紧张害怕的，嗯、所以在那个时候，大家就决定要写遗书。嗯、这就是我们出发前要写遗书。嗯、那在出发的时候，每一个人状况是不一样的，嗯、包括有个一个高山症是下撤的，嗯、那有几个身体的状况不好，但是他还是决定上去。所以整个过程其实我们很谨慎，我们也很战兢。包括医生也给我们很好的这种远方用卫星电话的处遇的模式。那可是，在那过程当中，学生就会有很多的情绪，包括到五六千的时候，学生想放弃，嗯，那我怎么办？我到底有没有向导要带他下来？所以在那过程当中，我们有很多很多的情绪的冲突。那也是在登山过程当中，我们最常看到的一个一个领队能够面对十几个人的情绪，还能够很稳定住的。带<是>他们继续完成这个挑战，对，啊哈、uh ， huh、
0: 这个非常的不容易，要而且又跟这么多人。你老师，你当时在写遗书是写给太太嘛？对不对？对对对，我写给
1: 我太太。<你>我们在山下写，写完以后我们就出发了。對嗯
0: ，当时的心情是什么？因为我边写边哭，还是是什么样的一个情绪写？然后其他的朋友他们在写完这份东西，他们当时是不是有一些什么样的情绪呢
1: ？呃，当时就有一一种准备啦。就一种心理准备，那因为这是课程嘛，所以这是团队的决定嘛，嗯、那我也必须要写，所以所以我也交代了我太太的一些事跟我的想法。嗯、那有没有哭？我记得我好像没有哭。嗯、对
0: ，<笑><笑>那封遗书现在还在吗？还是下山就扔，了？还是什么
1: ？有，我在前一本书《登封里面有。遗书的内容，那那一封信应该是掉了，嗯、但是我记<容>我记得很深刻，是我我是放在呃布洛格里面，是。那我跟我的学生说，如果我发生事情，你就把布洛格打开，嗯、然后给太太看这封遗书，这样子。哇、
0: 嗯，哎、欸，所以太太后来看到什么样的感觉
1: ？还好哎、欸，因为那好几年后我才让他看，
0: 哦、嗯，是哦，所
1: 以我没有下山给他看，哦、我觉得就是过去的就就登山了就结束了，我也没有继续。停在那，那是过几年要写书的时候，才把那封信再找出来
0: 。这个家属的心情，其实有时候会担心，是因为你自己去幻想会有很多的状况，但是的确也是会遇到很多的状况。所以，老师，你常常带领的学生冒险这件事情，我的冒险应该是踩出生命的
1: 舒适区。嗯，踩出生命的舒适区有两种，嗯、一种是实际身体去接触比较挑战的，比如说高山大海。嗯，啊、哦，不管帆船、独木舟或登山，我觉得这个是生命的外在身体的舒适区。啊，这个身体的舒适区挑战，其实会让你的内在的韧性跟内在的毅力是会增加的，嗯、那个勇敢也会增加。嗯、对，但是那同样有一个问题，就是当你内在挑战多了，你勇敢增加了。你会不会变得更加的自傲，更加的有<對 S 1> 有这种经验以后，你会去看不起别人？是，所以我第二个冒险是谈内心的冒险。嗯，所以我常常在教育当中，我就跟我的学生，不管是小学生到大学生，我都跟他讲说，挑战户外的冒险不是让你自己变得更骄傲，而是你看到自己更脆弱、更有限的部分，让你的内心变得更勇敢。哇，那内心的勇敢，其实才是我认为我在推冒险教育很重要的一个部分
0: 。是，真的。当你
1: 认真看台湾很多人爬山爬很多座以后，你发现他是充满了骄傲，对，他是充满着说<笑><耀>你怎么爬那么少？哦、你你怎么怎么爬山都不会爬哦。可是我后来发现，我去尼泊尔跟这些雪巴人，嗯、那爬山的时候，他跟我讲说。即使你爬三千公尺的山，你还是要很谦卑，很敬重这一座山，嗯、因为它就在你旁边，成为你生命最好的朋友。<是>那他爬过几座八千公尺的人，讲三千公尺都这么谦卑的来看待了。所以我在他们身上看到，原来冒险不是去爬八千多公尺的山，而是借由去爬那个外在的山，让你的内心的生命更加的温柔，更加的知道自己的有限、跟困境、跟不足。
0: 是对， <Yeah. S 1> 对，老师刚刚讲，我好感动，
1: 呵呵真
0: 的，<笑>我觉得老师在书里面其实呢，呃，有跟我们分享十二种老师觉得想要跟。孩子们，或是其实也希望家长也能够看到这精选的十二种，能够帮助孩子提升他们立足未来的一个关键特质。刚刚老师讲到谦卑，其实老师讲到谦卑这个部分，我看这本书里面，其实我有蛮多的感动，就是老师就<是>就说，其实不论别人赞美或是诋毁，即便所做的事情没人看见，我们的心都很平静，不骄傲也不自卑，那才是真正谦卑的展现。所以，我觉得在这本书，老师提到的谦卑，以前我们觉得谦卑就啊谦虚，就觉得谦卑就是谦虚。但事实上，谦卑其实它包含的更多的东西，而不只是谦虚而已。同时也包含自己的内在的心情。對,
1: 对，这就是我一直在教育期待的，因为我这本书写到十二个底蕴，我喜欢用底蕴，因为那是生命的一种力量。是。那现在教育很多人说什么教育的竞争力啊，什么素养啊，很多很多不同的名词，但是我会用底。是因为我看到孩子内在生命够大的容量，够安静的自己，够远见的看到未来，够谦卑的面对这个世界，而且能够比别人合作的时候，那一份真正的动能是大的，嗯、而且是极大的。特别刚刚你提到的谦卑，因为我去过这么多的国家，我越来越发现一件事情，是你自己越来越渺小。你即使爬了那么多的大山，滑了那么多的海，看了那么多的世界，我越走我就觉得，我们的教育何尝不要让孩子一味的就是追求那成功，成功考上好学校？我们可不可以有一种可能是，看到孩子能够看到别人的困境，看到同学的困境，看到社区？独居老人的困境，然后看到一些部分，去看到我们作为一个学习者，可以在这里为他们付出什么。因为这样子做，其实谦卑的力量就产生了，那而不是去参加很多活动，炫耀自己拿很多的奖。因为我在大学当教授，我就看到我们太多的奖了，从小学到。高中一大堆奖状颁奖，其实我要看的是你参加活动你背后的历程、你的想法。其实我最重要看到是这部分。嗯、可是现在的教育都让我们看到太多的奖，而不是奖背后孩子的情绪、嗯、心情、想法。
0: 真的，今天节目中我们邀请到的是、嗯。体验教育实践家谢志谋小魔老师他的最新出版的一本书叫做《你的父权是最好的成全》，副标是“让孩子踏上勇于跨界的生命历程”。旁边还有一个更小的，应该算是文章老师自序当中一段内容，是说家庭教育跟世界都是孩子的学校，要成为一个能够看见别人的需要，并且勇于面对挫折跟挑战的人，就是他们最重要的学习。也就是老师刚刚提到，其实老师其实其实蛮强调说，你要能够看见别人的需要。老师当时是因为什么样的事情，是开始让你有这样的体悟？要你觉得怎么样去培养就孩子们这样的思维？其实我觉得大人也要培养这种思维
2: 。对
1: ，但当你翻开学校的服务学习的时候，嗯、大部分的服务工作就是带学生去沙滩捡垃圾，<對>或是图书馆排书，是或是旅幼院看小孩。<是>其实。我们我会用这样的呈现，代表我们的家长跟老师看待世界的需要的角度跟眼界，其实是比较有限的。那我会这样子谈这件事情是，当我看到很多社区的需要，呃，比如说家里家庭送孩子上学的时候，学校前面都是会塞车，马路都会塞住。那对孩子来讲，这是他解决问题的一种思维。嗯，他不见得一定要让你送到门口。他也许可以离学校五十到一百公尺下车，他走过去。但是这件事情，通常家长跟老师都成为主导者，让整个每次的交通就是塞车。嗯、那我喜欢从这样的环境，包括学校很多的树，树就很多的生态，生态就有很多的议题。嗯、那我们通常教育都把这些议题丢在一边，然后把学生拉到二十五平方米的教室，嗯、然后跟学生谈一个跟他遥远不及的学校，嗯，遥远不及的学习的方式。所以我认为，我们慢慢的要喜欢。你所住在的环境，然后训练你理解所住在的环境。嗯、同样有一座桥可以让你看到国际世界，包括偏乡，包括世界最平穷的地方。嗯、你可以看到这些需要的时候，你会累积自己的生命的力量。嗯、所以未来你的成功，不见得是你的事业成功，嗯、而是你的事业成功带着更多祝福世界需要的人，嗯、这个社会就会变得一个幸福的位置。特别在素养教育里面谈幸福，嗯、那幸福不是你自己跑最快，幸福是带着一群人都往前跑，嗯、这个叫幸福。
0: 对，所以老师刚刚讲到说，哦<對>、呃，要带着不是自己跑就好，不是自己好就好，其实你要周遭的人跟你一起。等于说，老师你有提到说，这个时代同理的能力比过去更重要，要怎么样去培养小孩子或是大人？其实大家的同理心要要怎么样去培养
1: ？呃，同理心可以做的事情是。在过程当中，应该是学习倾听别人的状况。我们现在的孩子不太会倾听别的孩子讲话，所以我们现在孩子很会插话。大人在做什么，他一定插话。插话以后，大人就放掉他原本所做的，去配合小孩。是。那这不是好的教育方式。好的教育方式是孩子知道妈妈现在在做什么事。他知道这个时候不行去打扰妈妈，嗯，因为你不是主体，每一个人在家庭里面都很重要，而你不可能成为唯一的家庭的主体。那父母亲也要思考，孩子不是唯一的主体，
2: 嗯，
1: 这个家庭是共构，也因为这样的共构，我们必须要是知道彼此的需要的状况。嗯、那这个部分就开始会看到别人的需要，因为。看到别人的需要的状况的时候，你才会知道自己怎么挪动。嗯、特别我在第一个部分谈到聆听别人的需要这个部分，<是>聆听内在的需要这个部分。因为内在的需要，当聆听的时候，你就会发现这个声音，你就可以知道怎么样帮助别人。第二个，我觉得可以做的事情是，呃，我我常带孩子去看到社区的议题，嗯、比如说社区的工人他在这么热的天气在清下水道。我常常希望孩子去理解他们在这个天气为什么清下水道<是>。嗯，那我们的家长通常就一段的就说：“你看，你不好好念书，以后就要清下水道<笑><是>。”这已经决定了一个样貌。所以我我还是跟家长跟老师说，我会期待孩子更认真的看待别人生命的样貌，是，然后知道他们生命当中所面对的部分的难题。嗯，那我们这时候就会在服务当中、嗯。不是成为一个资源的攻击者，嗯、而是在服务当中成为一个资源的同行者。那不是成为一个资源的提供者，而是同行。因为同行者就不会在服务当中建立出你的骄傲。嗯。对，但是变成提供者的时候，嗯、你就会有权力的提供，那就变成有文化的骄傲性在服务别人。所以、嗯、我的书中当中会谈到文化谦卑，嗯、就即使在最贫穷，像我带孩子在印度平民的呃印度的平民窟的教育中心服务，我就说我们来是陪伴你，而不是我们给你什么。我觉得这一个角度一定要在看见别人需要当中，一定要有共同的这个面对的心境。
0: <笑><是>我其实看完老师这本书，我想<笑>啊，我要是我十年前就先看到就好。<笑>我总觉得说，就像老师提到勇敢这件事，因为你说勇敢是循序渐进练习。当比如说家长他没有那种就是冒险的精神，那如果大人都还没有办法改变的话，那小朋友要怎么样去走出这个框架
1: ？是，我我我先说，我们大人习惯把生活变得很忙碌。我们把生活变得很忙碌，就没有时间陪伴的孩子对话。
2: 是，所
1: 以我觉得大人可以做的事情是，哪些事情是不需要的忙碌。嗯，我觉得第一个要检讨自己在家庭生活或面对孩子的一种生命的样貌的时候，哪些东西是不需要忙碌的。嗯，那第二个我觉得很重要的一件事情是，孩子在成长过程当中，他有很多的能力。比如说，我带孩子去去冬令营、夏令营，我看到孩子烤地瓜的方式，跟他们对话，我觉得他们的世界有很灿烂的想法。这个就是我愿意放手让孩子做。我记得有一次办活动，我让小学生去打电话去订游览车。嗯，我就是有趣的，就是我们常常觉得小孩子不能坐，可是当小孩子去订游览车的时候，我觉得小孩子的空间是大的，他会他会对话。我们常常大人就不愿意把这个部分让孩子勇敢去做。对。那我记得我有个课程，我带孩子去环岛，然后我们没有定行程，每次集合我们就讨论今天会骑到哪里，那孩子会去讨论，讨论完。当天可能会骑到那里，住在那里，那些、個、问题就很好解决。当天有可能骑不到，骑不到以后我们就有很多的讨论啊、冲突啊，然后解决问题。所以我们很多天都睡学校的司令台。但是我觉得这样的过程当中，其实你放手让孩子勇敢去尝试。免得他以后碰到问题的，他不会勇敢的面对。对，我常常觉得我们只是想带孩子去峨眉去看山，从来没有带孩子一路看山到峨眉。<笑>是，对，所以那个那个学习历程里面有很多孩子的创意、想法、思维，我都觉得那是可贵的地方。但是我们在没有父权的这个教育的过程当中，这个权利都被拿回到老师跟家长的身上，以致我认为老师。面对孩子的冲突，家长面对的孩子的冲突就是压抑，嗯、用最快的方式马上解决，嗯、但是没有处理到孩子内在的情绪，<是>所以这是我我这几年教育当中，我常常觉得，呃，我们应该回到最原本真正教育的那一种，呃，需要然后去做。嗯
0: 真的，因为我觉得不管老师或是家长哦，其实大家很怕，就是怕麻烦，就是就是怕小孩呃可能会出错，然后想到啊省的麻烦就算了自己来，所以常常会有这样的一个一个想法，然后以至于。其实小孩可以发挥空间，他们能做的真的很多。因为我记得在书中有讲到说，呃，你让小孩子去当那个嗯当天的值日生，对，当天的领队，嗯、就是每人轮流，大家都来当领队，然后他会负责那天的所有的事情。其实这真的是一个真的很大的赋权给他，给他一个权利。有些小朋友他可能像老师，你可能是天生的领导者，可能有些人他不是领导者，那他在做这件事情的时候。跟他做完这件事的过程，老师可以发现明显的差别吗？呃，应
1: 该说很少人是天生领导者，嗯，大部分的领导都是后天被培养的。比如说，我举个例子，嗯，呃，你被选为班长，你就成为领导者吗？不是。可是我们台湾就选为班长，你就是领导者，这是两件事。我们没有训练你成为领导者，你怎么当班长？是，所以在我的户外课程当中，我教孩子叛徒、休息、喝水、吃东西。所以第二天开始，在第一天晚上，我就会选择第二天的领队是学员。那学员就要带着学生几点起床，几点吃饭，几点出发，然后看地图要走到哪个路。那我们指导员会走在身边。所以我常常看到学生做决策的时候是有趣的，有些的学生会放任决策，让学生自己做决策；有些会主导决策，自己领导者做决策；嗯，有些会讨论式的决策。那我记得在有一次有学生从 A 点要到 B 点，第二天，嗯，可是走完就走错路，走到 C 点，嗯，那当天。就决定回 A 点，所以当天晚上我们做小组分享，有很多的冲突。嗯，那在这过程当中，我看到孩子的挣扎跟疲倦，还有在过程当中。彼此对于问题的看法、处理方式的不同，我认为这个背后就有很多的学习的过程。虽然我们当天是 A 到 A 啊，那个领队也受到很多的指责，但是我觉得，我觉得这是美丽的，因为在这个过程当中，我学习让他们面对问题，而不要过度的用情绪投在别人身上。所以那一次我们的讨论花了三个小时，所以我就说，即使他走到 A 到 C 再回来，没有走到 B。那我觉得这何尝不是生命当中很重要的学习功课、
0: 嗯？真的，嗯哼，真的。那<對>老师，他那个走错的那位领导者，他有因为这件事失去信心吗？还是其实
1: 我应该说，不是所有的最后的成功就有学习
0: 。嗯。但是也不
1: 见得失败就没有学习。当一个错误的决策是不对的，但是这个失败可以透过分享跟团队的处理，转换成为有意义的学习。那这件事情对这个孩子来讲是非常有价值。因为我们谈的问题不是把问题解决，我们谈完，包括彼此对彼此的情绪的纠结，这个都要在在户外反思的时候，我们都要做到。所以这个这个就是我们户外课程很不一样的，就是我们把引导反思跟。跟学生的提问、跟课程设计、跟训练学生的呃能力、跟解决问题、领导力的部分，把它放在我们的户外课程，<是 S 1> 所以我们不会像很多的大人带孩子去爬山，就一天到晚要登顶。嗯、那我们带着，对对对,對，是对对对，因为登顶是大人的期望，每次都跟。大人都说你要登百岳啊百月，百岳这个期待是谁来？应该是大人。<是>对孩子来讲，他在户外的探索，对于未知性的探索，对对于未知性的对话，我觉得那是丰富的。所以很多人爬山都觉得他两天就爬完。嗯、我很多设计课程，像雪山，我有时候要爬五天。哦，人家说两天就爬完，为什么我要设计那课程？因为我要跟孩子对话。
2: 嗯。不
1: 是把山爬完，所以我们太多。大人忙碌的导向，让孩子失去了跟你对话、被你提问的机会。
0: 真的、嗯 uh huh. ，我觉得老师刚刚讲的，就是我看这本书的收获。<笑>我就觉得真，<笑>真的，一件事情不是只是目的，它中间的过程，小孩从那个过程，比如说我们今天只是去玩、去爬山，但其实不只是爬山，还可以学到更多的东西。老师，其实你看他们爬错的时候，其实你早就知道了嘛。
1: 一直知道，但是我又不能讲，嗯、所以他一定会问我说：“老师，我们走对吗？”我说：“你觉得呢？”你们不是有学过，<笑>然后我再重复确认他的状况，嗯、因为这样的确认是让他们能够在适时的时候知道回头。<對>但那有两次是完全不回头的，<笑>那最后再真的回头。老师在讨论过
0: 程当中，有没有学生怪你啊？<笑>
1: 没有没有没有，沒有沒有我我我,我很容易把权力丢给他们<笑>哦，但权力丢给他们，他要为自己的权力负责任，是、哦，这是很重要的。对，對真
0: 的，对老师，我们刚刚其实讲到领导力哦，老师你应该是真的是天生领导者吧？其实你在大学的时候当过班长，四年的班长，然后当你那时候在混帮派的,的那个时候，其实你是 leader， 是，你觉得为什么你会有这样的吸引力呢？我
1: 我。我不确定我是不是一个天生的领导者，嗯、但是我很确认的是，我第一个我可以看见未来，看见未来，呃、甚至包括教育的可能，嗯、对，那第一个，那第二个是我很容易跟别人的情绪做比较深层的互动，
0: 是
1: ，这就是关系的建构，关系的建构比较能够在组织发展当中比较好，是，那在帮派就容易成为黑帮嘛，嗯
2: 、就这样子
1: 。那第三个是我的决策理念蛮清楚的，就是我的系统思维。嗯，那这几件事情应该是我比较在不同的地方比较人容易被推举为领导者。嗯、但我是不是一个好的领导者？我也在学习，嗯、所以我觉得还是很有限。嗯
0: ，嗯老师在书里面说，其实从三岁就可以开始培养小朋友的领导能力吗？其实
1: 三岁的过程当中，我觉得我在书上提供一个非常好，就是父母亲提供孩子。提问的空间跟反思的空间，这就是训练领导者很重要的过程。一个会反思的人，他其实在反思的过程会让自己变得更好
2: 。是
1: ，那那这个反思是谁给的？就是家长跟老师。那我们的教育通常是上到五十分钟就下课，通常没有给学生反思。嗯，那这也是我们目前教育的困境。那家长。呃，我期待未来你的孩子看到你的孩子的时候，我觉得给他一些空间，给他一个空间思考。嗯、所以你问话的时候，不要问对不对、是不是，我觉得就是要废话。<笑>我觉得你问的话一定要问孩子能够思考的话。是，我觉得没有思考的话，孩子就是,是不是对不对？以后你们讲话就没有空间，嗯，就是不是跟对不对就结束了对话。嗯，那如果你让孩子从小开始有空间跟你对话。那这件事情会是开放的，会是比较多的谈话的可能性，跟孩子创意的发展。所以我就说，父母亲能够给孩子提问，是训练你的孩子成为一个反思领导者。领导者具有反思能力的一个很好的训练机会
0: 。对，老师刚刚讲到这个领导力，其实老师前面也有提到说，其实什么是真正的领导者？就是、如果没学习的话。你怎么成为领导者？所以在这个小孩子在成长的过程当中，甚至老师书里面有提到说，其实当班长，其实老师不是只是在选一个班长，哦，说功课好的就是班长。以前我们小时候都这样啊，功课好的都是班长。<笑>呃、你有提到说老师应该有眼光，就是选班长是在做领袖的训练。对我觉得这个想法从来没有想过、欸
1: <笑>因为老师也没有学过领导力，所以他不知道怎么训练班上的同学当班长，如何当一个领导者。是，这是我们教育的困境，就是我们要帮助孩子在能力当中成长，比如说系统思考、逻辑思考。那重点是我们当老师的有没有能力训练学生在这个系统、逻辑、领导力当中帮助学生
0: ？如果没有
1: ，这是老师、家长的困境。
0: <笑>嗯。老师就好像我在一本书里面看到说，其实我们去爬山有时候会觉得啊，大家很不环保，然后什么垃圾乱丢或什么。可是你说有时候其实也不是刻意要去做那些事，而是你不知道。比如说你爬山的时候，我看你老师的书才都说你不要一直去踩的太用力，还是什么。甚至还有一个便便，连便便都一堂便便课、嗯。
1: 这、嗯、这个就是我我们在户外对环境生态，因为我们到户外的时候，呃，其实大自然是我们的老师。嗯，所以人不是主体，人是进入大自然，大自然是主体，我们是客体，<是>所以我们是拜访大自然，所以拜访大自然就对大自然有一些尊重。比如说很多的土其实是松软的，但是你穿着登山鞋，如果休息的时间穿着登山鞋一直踩，它下面的养分就不见了，所以植物就植皮就长不出来。嗯，那植皮长不出来，接下来就是雨水冲刷的时候就会有土石流，那路就会坍发。那比如说大便，大便我们不随便大便，我们一定要挖猫洞，然后掩埋，是因为我们看到很多的动物会走过来吃人的大便，嗯嗯。嗯那吃人的大便以后，它可能会在在病菌或者是它的成长，其实因为盐分过多，它会脱水。嗯、那这些问题都会对大自然很多的伤害。<是>所以，我们换另外一个角度，从全球公民的角度来讲，当我们带学生到大自然，我们就有环境生态。全球公民的议题可以对话，那这些东西就是我们让学生从更整全的角度思考教育的全面。嗯，所以现过去的教育都讲素养，但是我们的素养都是为了考试，所以累积了一大堆活动经历。嗯，但是我们现在要带学生，呃，带我们的孩子。到户外或者到其他的地方旅行，我们更应该看到学生在思考世界，孩子在思考世界的时候，他的思考观，他的想象，嗯、那否则很容易被大人带坏。真的，大人超容易带坏孩子的。<笑>我几次带小六、<笑>七年级的孩子去海外服务，嗯、那个家长真的是干扰。我说的干扰是。第一天孩子去哭完以后，第二天就不会想你了。我们的家长一天到晚点书跟我讲说，可不可以拍我孩子的照片？我我说我孩子分享已经不讲理了。然后这一天回来的时候，他根本不想回来，他想继续待在那里。所以我的干扰，我带家长跟孩子去爬山。我本来家长跟孩子都走在一起，我后来发现家长跟孩子走在一起是超级干扰的，因为家长会处理孩子所有的问题，不让孩子有他自己的能力跟权利来处理他自己的问题。天气冷了，我会跟孩子说：现在天气变冷，你觉得你穿什么衣服适合你？这件事情叫开放性对话。可是我们的家长通常说：天气冷，把衣服穿起来，怕凉会感冒。我就觉得奇怪。<笑>怎么怎么会所有的孩子应该有的独特的能力就被你大人去抢走了
0: ？是老师，<對>我们大人要怎么样学习这些事情呢？我觉得很多大人在听你这样的分享之后，觉得哎、欸，其实我们也很想要改变，我们应该怎么样改变呢？哎
1: ，<笑><笑>你说到我心灵深处很多的问题，因为整个教育结构都是。家长、老师，家长、老师一起在循环，然后让教育就变成这个样子，不敢冒险，<的>躲在舒适区玩手机，因为找不到生命有意义的事情，<是>所以没有一个人生下来就会当家长。对嘛？对他当家长是一个学习的历程，可是你通常就是怀孕以后就开始，<是>呃，生下来，然后自然就变家长。嗯、过去在工业社会、农业社会，你很自然的你就成为家长，对，好像理所当然。可是现在的资讯是这么多元跟复杂，所以我觉得不管当老师或家长，都要面对一个功课，就是学习怎么当一个会带领孩子赋权的一个人。<对>那我有几个小的建议哈，是、哦、第一个建议就是。习惯聆听孩子声音背后的声音，情绪背后的情绪，嗯、语言背后的语言，因为这些东西才是孩子真正想要诉说的、嗯、想要说出来的话。嗯，孩子就说：“我妈我没考好。”妈妈通常就说：“下次认真一点。”就结束了所有的对话。那对我而言，我更认真思考他为什么没考好，他怎么判断叫没考好。为什么觉得没考好？那怎么样让他没考好？光搞这个，我可以搞半小时。嗯<笑>嗯，我我喜欢听，因为当我花一两年或半年、一年跟孩子对话的时候，孩子的思考就变得更深入。嗯，不会像现在的孩子讲话，五分钟就没内容，三分钟就没内容。他是可以讲得更深入的，谈沼泽、谈湿地，他可以讲得很深的。所以这是第一个，我觉得父母亲可以做的。嗯、那第二个，父母亲可以做的，我觉得很重要一件事情，就是你一定要去学怎么样提问，怎么样引导孩子。
2: 嗯
1: ，嗯不是教导，一定要把权威改成跟孩子的对话，嗯、一定要把教导改成引导。嗯、孩子需要的是指点的父母，不是指指点点的父母。嗯嗯。嗯所以，如果你会引导，会有开放性的提问的空间，你更知道你孩子的世界远比你想象的还要灿烂跟丰富。嗯，所以第二种能力，第三种能力，我觉得比较需要大人来协助的是有一些机会跟平台空间的开启，因为有些旅行是需要钱的，比如说假日的时候有四天五天，你叫你的孩子规划一趟带家人去高雄、台南旅行，那这个部分需要金钱。但是你的规划的方式可以让孩子做吗？还是大人就抢来的？反正你跟我就好了。<笑>你看这个权利又夺回来了。<笑>是。所以我在书本上讲说，我们的太多的父母亲就会夺去孩子的现在，也抢走他的未来。
0: 是。大人有时候真的不经意就会变成这样。<笑>所以刚刚我觉得<是>听老师讲讲，真的非常非常的有收获。老师在几年前的时候是有心肌梗塞，那老师其实，在生病前跟生病之后呢，你心情上是有什么样的改变？
1: 呃，最大的改变是我身体状况没有以前好，嗯，所以呃有时候要比较多的呼吸，但是但是我的山却爬得比心肌梗塞浅多
2: ，知道<笑><是>？海
1: <笑>滑滑海也滑得比较多，是但是我我觉得更重要一件事情，就是我心脏的衰弱让我更知道自己的有限，嗯，我更学会去找到更多的求助。我觉得对我们这种老师而言不太会求助。后来我心脏病以后，我觉得我开始会找资源求助。所以我现在做很多事情，感觉是我做的，但是事实上是我建立很多不同的团队在做。嗯，所以就让我的学生有这样的模式，带着年轻人能够去完成更多的可能。包括我在尼泊盖学校，在印度贫民窟盖教育中心，在台北盖学校。我们现在有四五百个学生。在全世界，所以这些都是年轻人。我带着年轻，我带着两千多个年轻人在海外完成的。嗯，所以我觉得台湾的孩子是美的，是良善的，是有力量的。所以，我真的知道父母亲一定要放手给孩子。你知道你的孩子是多么优秀吗？对，是
0: ,是老师即将就是要退休了。那老师退休之后有什么样的计划呢？
1: 我退休哼，还想要挑战什么？非常有趣。人家跟我讲说，你可以教到七十岁，因为我拿过十多奖。嗯，因为教到七十岁没问题。但是我觉得，我我最快乐一件事情，就在我人生迈入六十岁的时候，我要有第二生涯的可能。嗯，假设教书二十五年来是我第一生涯，我第二生涯我可以做什么？那我现在去考了领队，我又去学理法、学木工。
2: 哇！那
1: 我我我觉得最重要是我我要开一些课，帮助老师跟。家长怎么样带领孩子、引导孩子、复选孩子，<好>这是我要做的。然后我也会把你的孩子带到我的活动空间，嗯、让你的孩子来学学怎么样被人尊重、被人家倾听、被人家陪伴、被人家提问。然后反思，<是>我觉得这些状况是我很想做的。呃，所以我大概这几年，包括我带台湾的孩子在海外继续支持偏乡。从联合国的 SDGs， 我就知道生态资源的匮乏、偏向的贫穷，很多的议题，事实上在台湾似乎没有那么明显。所以我希望台湾的孩子是有国际公民观、全球的公民的责任。所以从孩子内在的内在的倾听，到谦卑，到跟人合作，一直到能够看到国际的需要，让台湾的教育有一种可能新的展现
0: 。嗯。对，哇、哦，我觉得我听了也是觉得满腔热血的感觉，我也非常期待老师能够开这些课程，<笑>不仅是为了小孩，然后我们这些家长们也能够继续的学习。<是>最后，呃，相信老师再帮我们做一下总结，在这本书，老师想要带给读者一些什么样的一些影响跟内容
1: ？我觉得我们不要用前现代主义跟现代主义所学的去教后现代的学生。你会让后现代的学生永远赶不上这个社会的变化，<是>所以我期待父母更多的把孩子的权利跟能力还给他们，非常安静的看着你的孩子在成长，你会看到一个非常丰富的果实在你的面前灿烂的成长
0: 。是，今天节目中我们邀请到的就是体验教育实践家谢志谋。小莫老师来分享他的这本书，叫做《你的父权是最好的成全》，让孩子踏上永于跨界的生命旅程。我想就像老师说的，其实给孩子身厚的内在底蕴，成为他们一生带着走的能力。呃、哦，父权给孩子，然后相信孩子的独特性。今天节目中非常谢谢小莫老师，谢谢你，谢谢谢谢
1: 听众朋友，谢谢主持人，谢谢谢谢。謝謝